0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de Letras Libres en el que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Emilio Ribaud. Juego de Tronos, la serie de televisión inspirada en la saga fantástica Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, Salió al aire el 17 de abril de 2011 y va en su sexta temporada. En cinco años de existencia, la serie ha sido objeto de críticas, enfocadas sobre todo a la abundancia de desnudo y escenas sexuales gratuitas, así como a la violencia a la que somete a sus personajes, especialmente a los femeninos. También ha sido objeto de parodias y de análisis sesudos. Su popularidad... En consecuencia de esta polémica, no ha hecho más que crecer. Si la primera temporada tuvo un promedio de 2.5 millones de espectadores por episodio, la sexta temporada, que está en curso, ha rondado los 7 millones por episodio. Esto no toma en cuenta otras formas de ver la serie. Juego de Tronos tiene, por ejemplo, el récord Guinness del programa de televisión más pirateado. Se trata, en resumen, de un fenómeno tan comercial como cultural, y para hablar al respecto, hoy nos acompañan dos escritores. Uno de ellos, Alberto Chimal, escritor reconocido por su trabajo en la literatura fantástica. Alberto, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Y también está con nosotros Daniel Krause, escritor, miembro de la redacción de Letras Libres. Daniel, bienvenido. Gracias, Emilio. Un gusto estar aquí otra vez. Les pregunto, para empezar... A los dos, pero primero Alberto. Alberto, tú has leído los libros, la, la serie de Canción de Hielo y Fuego, ¿cuál es el atractivo que has encontrado en estos libros?
1: Yo creo que el atractivo de los libros puede verse, para los lectores muy avesados o muy interesados en la literatura que hace George Rr R. Martin, en su relación con una larga tradición de historias de lo que a veces se llama fantasía épica estas historias de magos y brujas, todas en un contexto vagamente medieval, digamos, y que provienen todas, por supuesto, de la serie del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, que fue la que, al volverse muy popular eh, en los años 50 y 60, ocasionó, digamos, la aparición de este subgénero nuevo. Los lectores de Martín, creo yo, encuentran que hay, digamos, varias señas de identidad que ponen a sus libros claramente dentro de esa tradición, pero al mismo tiempo varias formas de ruptura. La más importante, y es una que se traslada, me parece a mí a la televisión, es esta especie de incertidumbre respecto del destino de los personajes. En muchos casos, las obras de fantasía épica hablan de destinos prefijados, de personajes que tienen una misión, que están señalados de alguna manera, que son especiales y que deben cumplir como con esa encomienda. Y a partir de eso se sabe que no van a morir durante todo el desarrollo de la novela, se sabe que van a llegar hasta el final más o menos ilesos. Y en el caso de, de Juego de Tronos, de la de Canción de Hielo y Fuego, no ocurre así. El que parecía ostensiblemente el protagonista del primer tomo, que es eh, Ned Stark, igual en la, en la serie de televisión, es muerto pues, relativamente rápido y la serie continúa sin él. Daniel, tú
0: más bien has visto la serie. A manera de introducción, ¿cuál es el atractivo que tú encuentras?
2: Yo tengo poco que añadir en ese sentido a lo que a lo que dice Alberto. A mí me parece que Martín es un escritor porque no olvidemos que Martin ha estado involucrado en, en, en la serie, no solamente en, dar, en ayudarles a darle un arco, un arco narrativo, en decirles incluso qué va a pasar más adelante, tengo entendido, sino además ha escrito algunos capítulos. Y yo creo que lo que dice Alberto es cierto. Martin es un escritor inteligente y es un escritor que sabe cómo voltear de cabeza las expectativas que los espectadores, en este caso los lectores, en el caso de los libros, tienen eh, estas preconcepciones que venimos cargando desde el Señor de los Anillos, desde Harry Potter, desde Narnia, de que las cosas van a salir bien, de que los héroes saldrán avante, y creo que eso mantiene al espectador al filo del asiento. Por más que sintamos que nos agrede o que no cumple con nuestras expectativas, yo tengo la teoría de que somos unos, por lo menos en el caso de la televisión y sobre todo de la fantasía, somos unos optimistas irremediables. Entonces seguimos viendo Game of Thrones porque pensamos, bueno, ya mataron a Rob, ya mataron a Ned, ya han pasado todas estas cosas horribles, pero al final del día... Yo qué sé, Jon Snow se va a casar con Daenerys, se van a sentar en el trono y todo se va a resolver de manera limpia. Mi impresión, que lo mencioné en un texto que escribí muy molesto el, el, el año pasado, quizás exageré, que se llama ¿Por qué vemos Game of Thrones y se publicó en el sitio de Letras Libres? Mi impresión es que Martin y Benioff y Weiss, los creadores de la serie, no nos van a dar esa, esa resolución limpia. Y deberíamos de abandonar esas esperanzas de una vez porque la serie no va a acabar en un punto feliz. Pero creo que la seguimos viendo porque pensamos, ah, no nos pueden hacer sufrir tanto para al final no darnos un desenlace color de rosa y creo que nos equivocamos.
0: Alberto, ¿esta sensación eh, se comparte para el lector de los libros?
1: Sí, seguro. No solamente hay esta intención pues, de, de tener al espectador en el borde del asiento, de hecho Martin usa la misma expresión o una muy similar a la hora de hablar de la construcción de sus novelas en las entrevistas. También esta intención de sacudir al, al lector se traduce, por ejemplo, en modificaciones a la estructura de, de, de los libros. Algunos de los hechos más tremendos que suceden en, en ellos, no ocurren cerca del final de los libros en los que están, ocurren a la mitad, ocurren cerca del comienzo, ocurren en lugares en los que un lector, digamos, avesado de novelas, no sospecha que va a ocurrir nada tremendo. Entonces, ahí está también esa intención. Creo que mucho de lo que se espera en general de obras como estas, encuadradas dentro de subgéneros eh, literarios o audiovisuales, muy, muy bien definidos, es como cierta experiencia reconfortante como cierta seguridad o cierta previsibilidad que ni las novelas de Martin ni la serie de televisión nos dan.
0: Hablando del tema de la adaptación de los libros a la serie, en tu blog Alberto eh, citabas hace unos años una entrevista que dio George Martin en la que él habla de dos clases de escritores que son los arquitectos y los jardineros dice que los arquitectos son aquellos que hacen planos antes de clavar el primer clavo, diseñan la casa entera, dónde estarán las tuberías, cuántos cuartos va a haber, qué tan alto va a ser el techo, y los jardineros cavan un agujero, plantan la semilla y ven que sale, no dejan que el libro crezca a partir de esa semilla. Él se identifica con esta segunda clase, la de los jardineros, y el modelo de los jardineros es un modelo que simplemente no se podría llevar a, a la práctica en la televisión, porque la televisión, por razones pues, del de modo en el que se produce, requiere de una arquitectura. ¿De qué manera se ha trasladado entonces este modelo jardineril a el modelo arquitectónico de la televisión, Alberto?
1: Yo creo que no se ha trasladado del todo, pero tampoco se ha suplido por un modelo totalmente arquitectónico. La serie ha tenido hasta esta temporada la situación de privilegio de que realmente tiene un material que, bien formado o no, ya existe y puede servir muy bien de punto de partida. En esta temporada, como sabemos, la serie está yendo más allá del material ya publicado, obviamente todavía con el consejo, con la anuencia de George R. R. Martin, pero ya está teniendo que trazar su propio camino sin partir de material material ya conocido. Entonces ahí hay una, una diferencia importante que puede, yo creo, acercar la serie incluso a, a esquemas de producción que en realidad son bastante de jardinero, aunque, aunque finjan ser lo contrario. Si vemos algunas de las grandes series de tiempos recientes, el ejemplo más claro que se me viene a la cabeza es Lost, es una serie en realidad que estaba todo el tiempo dando palos de ciego, tratando de crear una especie de arco dramático que no se les había ocurrido en principio a los creadores y que deja, por supuesto, una gran cantidad de agujeros en la trama, que funciona quizá como una experiencia comunal de consumo semanal muy atrayente, pero que deja una obra informe. Un ejemplo más logrado como serie quizás sea Breaking Bad. También Vince Gilligan, el productor, decía que mucho de lo que, de lo que se hacía de episodio a episodio en la serie, en realidad era ir viendo qué pasaba, ir viendo qué situaciones interesantes surgían a partir de lo ya establecido. No son ejemplos totalmente jardineriles, pero tampoco son totalmente arquitectónicos.
2: Yo tengo un reparo con Game of Thrones y me incomoda un poco hacer ciertas comparaciones con, con series de primerísimo nivel como The Wire, o Mad Men o Lo Soprano, pero yo siento que la creación de la serie está supeditada a la historia y no a los personajes. Y esto se refleja en una estructura que yo siento demasiado estricta, demasiado arquitectónica. Entonces tenemos muchísimos capítulos que tienen básicamente la misma estructura. Empiezan, digamos, en la trama más fuerte, en este caso puede ser Jon Snow en Castle Black. Después nos vamos inmediatamente a la más floja, que puede ser Samuel Tarly en un barco, ¿no? Eh, que es tiende a ser lo más aburrido, pero ya te enganchamos con la más con la más potente y después vamos a King's Landing, vamos a Dorn y después regresamos a Jon Snow. Y esa estructura está en el 80% de los capítulos, no, casi, casi como un asunto de receta. Y cuando algo es así de rígido, le impide a la serie hacer desviaciones más jardineriles, que resultan muchas veces en la televisión en capítulos extraordinarios donde los creadores eh, le dan más importancia al desarrollo de personaje que a la historia, y eso permite que haya capítulos sui generis, capítulos distintos a los demás, capítulos que rompen con la estructura que habíamos conocido en capítulos anteriores o que los creadores habían establecido a lo largo de otras temporadas.
0: Alberto, ¿esto puede ser una consecuencia de, digamos, tener que adaptar una novela tan desbordada de personajes y de tramas como Canción de Hielo y Fuego?, la televisión. ¿Para eso es necesario crear esta estructura
1: algo rígida que, que dice Daniel? Yo creo que es una manera muy sencilla, de hecho, de adaptar la propia estructura de los libros que está más o menos creada de forma similar. Es decir, los diferentes capítulos de, la, de las novelas están atribuidos cada uno a un punto de vista diferente de un personaje diferente que está en su, en su propia historia. Se va constantemente cambiando el punto de vista la manera en la cual se ha hecho la adaptación es simplemente reunir varios de estos puntos de vista, como dice Daniel, privilegiando a aquellos que tienen primero una historia muy atractiva, después pasando a otros que no lo son tanto y haciendo con eso el guión de un episodio. Ha sido una serie
0: que ha vivido mucho fuera de sí misma en cuanto a... Las polémicas que ha generado, mayormente las polémicas relacionadas con la violencia, con la violencia sexual, con, con los desnudos, con todo esto. ¿Qué hay de eso?
2: A mí no me molesta la violencia, pongámoslo así. Es decir, a mí me parece que La Boda Roja es un gran momento televisivo. Es muy sorprendente, te deja un enorme hueco en el estómago. Es inolvidable, cambia completamente las el lugar de las piezas en el tablero. Yo no tengo inconveniente con la violencia en sí misma. Tengo más bien inconveniente con los argumentos que la gente tiende a usar para defender esa violencia. A mí me incomoda mucho cuando leo, por ejemplo, que alguien dice como argumento de defensa, no, es que así eran las cosas. Así eran las cosas, ¿dónde? Westeros no es más real que Hogwarts, no es más real que la Tierra Media. Si la violencia es como es, no es porque así era en el mundo real, porque Westeros no es el mundo real. Si la violencia ocurre, es porque así lo dicta wise Benioff y George Martin. No sé en qué sentido esto abona a la polémica o abona al debate, pero sí me parece que es un matiz interesante. Porque todo, cada año yo, yo leo y leo y leo artículos que me ponen los pelos de punta donde dicen... Bueno, ¿qué podemos aprender de la historia a través de Game of Thrones? ¿No? Entonces, es como si George Martin, porque pone símbolos que se pueden asemejar un poco a cosas del mundo real, es como si eso de facto hiciera que la serie realmente es un reflejo de nuestro mundo. Y eso, perdón, me parece que es absolutamente falso. Carajo. Es una serie donde hay dragones, hay brujas que, que dan a luz a sombras negras asesinas. Tomémosla como algo de fantasía. No significa que no nos llegue desde un punto de vista humano lo que le ocurre a Rob, lo que le ocurre a Ned y demás. Nada más, este asunto de querer siempre vincularla con el mundo real me parece algo
1: eh, eh, ocioso. Estoy totalmente de acuerdo. Es una tendencia que se ve en una gran cantidad de, de obras, digamos, que se vuelven populares, o bueno, más bien de, de los grupos de fans, de los fandoms. Pero es, como, como bien dice Daniel, una ingenuidad, ¿no? Creer que hay un retrato fiel de, de algún periodo histórico en, en Game of Thrones o creer que hay un retrato fiel de la vida de un escolar en los, de Harry Potter, ¿no? Eh, la intención... Eh, no es esa, o bueno, uno, uno debería sospechar que la intención no es esa, y sin embargo, estas lecturas se producen constantemente. Creo que no ha habido tanta polémica en las novel respecto de las novelas de, de la canción de Hielo y Fuego, pues porque no han tenido el impacto mediático que ha tenido la serie. Además, las novelas se publicaron, se han publicado en intervalos muy largos. La primera apareció hace 20 años, Juego de Tronos, y, y han venido apareciendo. Eh, desde entonces, la última apareció justamente cuando empezaba la serie, en 2011 y se espera que la, la próxima aparezca pues, en un par de años, yo, yo creo el ritmo no ha sido de ninguna manera el mismo que el de una serie de televisión, no ha habido la posibilidad pues, de, de construir esta serie de rituales rituales de consumo, pero rituales al fin que sí se construyen alrededor de las series, de los cómics, ahora de las películas de franquicia no, no ha sucedido así
2: no me molesta la violencia ni las muertes, eh, ni las muertes, numerosas muertes de Game of Thrones porque me incomode la violencia en sí o porque me parece que no va con el personaje o con el mundo en el que se lleva a cabo, sino todo lo contrario, que va de acuerdo con el, con el mundo en el que, eh, que estos personajes habitan. A mí nada más me molesta eh, la muerte y la violencia cuando no lleva a ninguna progresión dramática yo por momentos lo que me pasa con Game of Thrones que me desespera muchísimo muchas veces siento que las muertes de los personajes de repente te cortan un pedazo de la trama pero no germinan otras tramas a partir de esas muertes no sé si me explico y a mí lo que me da miedo es que ocurra algo así es decir que Daenerys muera en en los siguientes tres o cuatro capítulos nunca llegue a Westeros y yo sienta bueno por qué diablos vi cinco años de esta mujer perdida en el otro lado del mundo queriendo llegar a este otro continente por qué me llevaron por este rumbo no sé, no sé. A mí lo que me pasa es que de repente siento que la violencia o las muertes no resultan en ninguna progresión dramática más allá del shock.
1: Creo que de hecho es algo que está también en las novelas y es, y es muy interesante. Por tratar de alejarse de estos esquemas muy rígidos, ya muy sabidos de la forja del héroe, de la búsqueda del destino, eh, lo que Martin acaba haciendo a lo largo de los años es un poco una, una especie de narración también informe hecha de muchas... Framas que a veces se separan, rara vez se juntan, casi siempre más bien se separan, todavía más se atomizan, los personajes se dispersan por el mundo y hasta ahora, por lo menos en las novelas, prácticamente nunca se han reunido por tratar de volver, digamos, eh, más atrayente o más visceral. La serie de historias de los personajes, Martin se perdió por completo de cualquier posibilidad de darle una estructura clara y eso es, yo creo, lo que lo tiene ahora sufriendo para tratar de completar los libros. En ellos la violencia también es eh, constante, creo que menos que, que en la serie, pero yo creo que, que también en ellos hay esta intención, digamos, de crear primero personajes que pueden resultar entrañables y luego eh, matarlos o hacerlos pasar terribles penalidades, un poco para, para provocar esta reacción de enojo de los lectores, esta, esta reacción visceral que hemos visto constantemente en las conversaciones eh, alrededor de los episodios de la
0: serie. Algo que, que creo que es muy sorprendente, consecuencia del de mundo en el que le tocó vivir a Game of Thrones, más que directamente de Game of Thrones, es la discusión en línea que suscita la serie y cada capítulo en particular. Es decir, a mí me, 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 creo que me gusta tanto... Ver los capítulos como al día siguiente, leer todas las discusiones en torno al capítulo que hay, todas las especulaciones de hacia dónde va a ir y tal. Hay una subdisciplina académica que es la de la discusión educada de hacia dónde va la serie.
1: Creo que aparte de la, de la discusión educada, otro subgénero de la, de la reseña de Game of Thrones es la discusión catártica, donde algún comentarista se pone a hacer su lamento acerca de la muerte de Jon Snow, de la muerte de Hodor o de lo que ustedes gusten, sin atender mayormente a nada de los aspectos formales de la serie o de intentar ningún análisis, simplemente para desahogarse. Y eso ocurre no nada más en blogs o en notas de Facebook, sino que uno lo puede encontrar también en sitios más o menos establecidos de cultura y espectáculos. Es, es algo muy curioso.
2: Yo concuerdo en que muchos de los textos se dejan llevar por esta catarsis o la sobreinterpretación, que insisto que es un vicio que me desespera. Y sí hay pocos análisis del estilo de la serie. ¿no? Que es curioso, por ejemplo, compáralo con Mad Men. ¿Cuántos análisis no hubo de la manera en la que los directores se emplazaban en cómo narraban la historia? Incluso aquí en Letras Libres tuvimos eh, recaps de todos los capítulos muy enfocados en ese aspecto de la serie. Y... Game of Thrones es una serie que se ha ido enriqueciendo visualmente, el estilo también se ha ido depurando. Es una serie cuyos directores tienen un comando del lenguaje cinematográfico y la serie se podría analizar o abordar también por ahí y nos quedamos en la catarsis, nos quedamos en la teoría conspiratoria, nos quedamos en la interpretación, nos quedamos en los debates porque pues, son más ricos y más jugosos y va en detrimento del análisis de, de la serie a, eh, hacia la posteridad, porque nunca analizamos cómo está hecha y qué recursos tienen quienes la dirigen, quienes la editan, quienes la escriben. Yo me incluyo en el grupo de personas que nada más se queja de la serie y no hace esos análisis, pero quizás valdría la pena ya eh, en estas últimas temporadas ponernos a, a pensar bueno, ¿cómo está hecha? Si es una casa, ¿cómo están puestas esas tuberías, esos andamios?
0: Y supongo que eso es una consecuencia del propio esquema de, de la serie. Dado que todo el tiempo estamos temiendo por la suerte de todos los personajes, no podemos más que preguntarnos quién es el que sigue, ¿no Alberto?
1: La serie nos alienta a eso, pero podríamos hacer una gran cantidad de lecturas adicionales. En eso estoy de acuerdo con Daniel. Uh, creo que la serie ha apostado, digamos, también por esa serie de lecturas superficiales ...que admite o, que, o que a las que da preferencia... ...y eso ha sido en su daño, en detrimento de su propia... ...de su propia posibilidad de supervivencia... ...más allá del consumo inmediato.
2: Sin duda, pero también quiero decir una cosa, ¿no? Si no analizamos el estilo de la serie... ...nosotros estamos en falta... ...pero también tiene que ver con esto que mencionabas, Emilio... ...una serie que está fincada en la sorpresa... ...una serie que está fincada en el shock... ...en el suspenso de... ...¿y ahora qué va a pasar? ¿y quién se va a morir? Es una serie que no es que no merezca una lectura más compleja, pero es una serie que está resistiendo esa lectura más compleja porque está fincando su popularidad en elementos pues, sensacionalistas. Y también es el juego que han jugado estos cuates, me parece. Mad Men no recibía ese tratamiento por medio de la crítica. Mad Men eh, mereció muchísimos eh, estudios de cómo estaba filmada, de cómo estaba editada, de los colores porque Mad Men se ganó ese beneficio de la duda a base de una serie que estaba anclada en el desarrollo de personajes en elementos mucho más sutiles que, ni modo, es la verdad Game of Thrones tiende a dejar de lado. Yo sé que esto a los fanáticos de la serie les cae muy gordo que se los diga, pero no es una serie cuyos personajes tengan una complejidad inmensa, salvo en el caso de. Me parece que Tyrion, y también ahí tiene que ver con que el actor es fantástico, pues Tyrion es quizás una excepción. Hay momentos en la temporada 3 donde Jamie Lannister también llega a esos territorios más hondos, pero son excepciones, ¿no? Los demás. A mí Jon Snow me parece un personaje pues básicamente muy plano y un actor también muy limitado. Eso no significa que yo me moría ganas de que volviera, pero eso no quita que, que Kit Harrington el actor que lo interpreta, es un actor que lleva dando el mismo registro seis temporadas.
0: Alberto, algo de lo que no hemos hablado y que tenemos que preguntarte. ¿Qué piensas de los libros? ¿Son buenos libros? ¿Vale la pena leerlos?
1: A mí me pasó algo muy curioso cuando leí los libros, eh, que justamente... Eh, los conseguí a partir de que se, se sabía que se iba a estrenar la serie. Había oído hablar de ellos, pero no me habían interesado. Eh, me parece que George R. R. Martin es un autor muy talentoso. Digo, aparte de, lo, de, de la canción de Hielo y Fuego, eh, siempre ha hecho su carrera en subgéneros establecidos en el mercado estadounidense, es decir, ciencia ficción, eh, policial, eh, también haciendo variación del cómic de superhéroes en una serie de antologías muy interesante que se llama Wild Cards, que son relatos literarios pero hechos con los tropos de los superhéroes, en fin, eh, creo que es un autor muy talentoso, pero esta serie me había parecido en principio pues una más entre las incontables versiones de fantasía heroica que hay, que hay por todas partes. Cuando la empecé a leer me dio la impresión de que no estaba equivocado, es decir, muchas de estas series, muchísimas, son trabajos derivativos desde su misma concepción. Un escenario pseudo-europeo, pseudo-medieval, personajes con nombres raros, gente que usa espadas, eh, dragones, se puede encontrar en, en mil combinaciones distintas que acaban siendo lo mismo, acaban siendo el mismo argumento más o menos sobado y más o menos superficial. Yo decía cuando estaba leyendo que me parecía estar viendo una representación teatral no muy bien lograda, y además con escenario comprado en una tienda de decoración ¿no? en Galerías del Triunfo o algo así por el estilo que son nada más como objetos puestos al azar elegidos sin ningún cuidado, igual que, que otros elementos, los nombres de los personajes los contextos históricos, reales en los cuales podría haber una, una fuente de inspiración todo parecía colocado de una manera muy arbitraria la diferencia vino justamente cuando empezaron las torceduras del argumento previsible, de las muertes inesperadas eso fue creo yo para, para muchos actores de, de marketing la novedad fue para él la bendición la incluso supongo yo una de las razones por las cuales se le propuso hacer la serie pero tenía este riesgo de que, de que habla Daniel sacrificarle todo al shock eh, sacrificarle todo a estas impresiones muy inmediatas eh, implica renunciar a casi cualquier otra posibilidad de, de, de desarrollo, y también lo encontramos en los libros. Quizá hay, hay capítulos en ellos que resultan, digamos, un poco menos superficiales. El desarrollo caótico de la novela permite que, se, que aparezcan capítulos así, pero son excepcionales y no siempre se traducen por lo que he sabido a la serie.
0: Un juego de tramas más que un juego de tronos, digamos. <risa> bueno, no más quiero agregar brevemente.
2: Hablabas de cómo. Game of Thrones se ha beneficiado de haber eh, de haber estrenado en, en en esta época de bueno, la era de Twitter donde podemos quejarnos abiertamente y tener una discusión como pues global, porque Hodor fue trending topic, eh, Hold the Door fue trending topic global, ¿no? Podemos tener esta discusión sobre un solo fenómeno cultural. Sé que el quinto libro de Martin se publicó por ahí de la segunda temporada, pero como tú bien dijiste al principio del podcast, Emilio, eh, la serie Game of Thrones todavía no era el fenómeno que es. A mí realmente me gustaría me gustaría mucho, y yo no he leído los libros, pero le tengo muchísima curiosidad a ver qué pasa con, esa, con la lectura del sexto libro a la par del estreno de quizás la séptima temporada, cómo se lee, cómo se leerá en público, cómo se discutirá en público. Siento que es un fenómeno inédito en la cultura. Entonces, no vaya, nada más quiero agregar que eso me da, me da mucha curiosidad.
0: Alberto, ¿compartes esa curiosidad?
1: Sí, porque efectivamente la diferencia entre varias otras de las series y obras que hemos mencionado y esta, es justamente la posibilidad que ha tenido de ser discutida, de ser desmenuzada, de ser eh, objeto y, y fuente de toda clase de reacciones emotivas inmediatas en, en internet. Es algo que no teníamos en épocas pasadas y que nos deja ver, aparte de la, de la obra en sí, pues todo un panorama muy extraño, a veces muy desalentador, a veces francamente aterrador del pensamiento de las masas contemporáneas, de, la, de las masas que somos, no y que, y que estamos de alguna manera conectados a estos aparatos de... De entretenimiento, de, de consuelo, de, pero sobre todo de enojo, que son los medios contemporáneos.
2: Sí, yo, yo, yo me iba. Yo me iba a ir por otro. Yo me iba a ir por otro lado, que siento que me voy a arrepentir. No he dejado de pensar en algo que he estado como. que me he estado dando vueltas en la cabeza desde hace unas semanas viendo Game of Thrones. Ahora que vivimos en el culto del like, ¿no? El culto de. Eh, la estrellita el favorito en Twitter eh, donde todos echarnos porras y demás es interesante que una serie tan pesimista una serie que se niega a darnos gusto tenga tanto éxito y me, me voy a permitir caer en el vicio de interpretar y no sé yo de repente siento que Game of Thrones tiene elementos entiende ya sea Martin o los cabezas de la serie entienden algo que fundamentalmente comprende también Donald Trump que es que caer mal y estar sonando y estar en la discusión pública es más importante que caer bien y pasar desapercibido. Es decir, entonces Trump puede decir cosas horribles, pero ¿qué importa? Porque le seguimos publicando todo y seguimos, y seguimos hablando de él y discutiendo de él en las redes sociales. Y me parece que Game of Thrones también se ha beneficiado de esta dinámica, donde puede hacer cosas que nos caen gordísimas. ¿Cómo te atreves a violar a este personaje que tanto quiero? ¿Cómo te atreves a matar a este otro? ¿Cómo te atreves a no... Poner a Daenerys ya en Westeros y que se empiece la guerra. ¿Cómo te atreves a aburrirme por tantos capítulos? Pero creo que se pueden dar el lujo porque caernos, el hecho de que nos caigan mal, esa antipatía los mantiene vigentes en la conversación. Y quizás en la época en la que vivimos, y esto es triste probablemente, pero en la época en la que vivimos, mantenerte vigente, así sea por porque causas escosor o porque das gusto, da lo mismo. El chiste es seguir en las noticias.
1: Me parece muy interesante lo que dice Daniel, porque de hecho, en ese sentido, Game of Thrones se le adelanta un poco en, en esta utilización de la, de la indignación y, y esta explotación del enojo para, para mantener presencia, como se dice ahora, se le adelanta incluso a series de temas de tema político. La última temporada de House of Cards, por ejemplo, que tiene al personaje de Frank Underwood compitiendo por, por la presidencia de los Estados Unidos con un candidato republicano para, para tratar de hacer algún reflejo de la, de la situación presente. De hecho, no tiene ningún personaje que se parezca remotamente a Donald Trump. Y eso, eso me, parece, me parece revelador. Eh, como se ha dicho también en los, en los medios, este tipo no es un, un fenómeno totalmente imprevisible, pero ciertamente es uno que nos ha agarrado en curva a todos pues, en el mundo, que nos ha... Eh, sorprendido y que, y que todavía no acabamos de entender, ¿no? de alguna manera eh, intuitiva quizás o, o azarosa, eh, Trump consigue apoderarse de, de la atención, consigue representar algo del tan cacareado espíritu de la época, del Zeitgeist, y nosotros solamente somos capaces de, de ir tras él, de, de comentarlo, de descifrarlo, ¿no? de intentar descifrarlo. Game of Thrones hace un poco eso, que no, no centrado en un personaje, pero sí centrado en una emoción.
2: Lo de House of Cards es muy curioso, ¿no? Porque tienes ahí una serie donde de verdad la realidad superó a la ficción por millas, ¿no? Tú ves House of Cards y ves ese Washington traidor y sucio y demás y dices... Ojalá, ¿no? Qué maravilla tener a Underwood en la presidencia En vez de, en vez de tener a Trump ¿no? Trump, este, Underwood es un ángel comparado con Trump Y lo que pasa quizás es que La realidad nunca va a superar a la ficción de Game of Thrones
0: Bueno, pues Muchas gracias a los dos por esta plática Alberto, muchísimas gracias Gracias Alberto
1: Gracias a ustedes Gracias
0: Daniel, gracias esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Nosotros volveremos en dos semanas con un episodio nuevo. Pueden suscribirse a este y a otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes, a través de Stitcher, a través de SoundCloud y a través de todas las plataformas de distribución de podcast. Si nos escuchan, por favor, no dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones. Hasta la próxima.